0: Ahojte, prezmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty. Teším sa, že sme tu opäť spolu. Uh, dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, ktorého hneď predstavím. Ešte predtým chcem poďakovať našim partnerom, ktorí my sú Expandeco, uh, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, Blueweb, ktorý vyvíja špeč, špičkové e-shopy na mieru. Um, tu máme Darren Kurtis, ktorý agentúra zameraná na výsledky, SPS ako jednotka v doručovaní a TheShop ako headless e-commerce platforma. Uh, to boli partnery a teraz už prejdeme na nášho zaujímavého hostia, ktorým je Dalibor Cicman, Dalibor Vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie, Micho. Zdravím poslucháčov a divákov. Dalibora určite všetci poznáte, je to si Jim Biehm momentálne pravdepodobne jeden z najväčších, hlavne že pravdepodobne že určite jeden z najväčších iShopov, ak nie najväčšieho teda na Slovensku. Poďme sa Dalibor pozrieť na minulý rok. Minulý rok si mal naozaj impozantný, keď som si pozrel tie čísla, tvoj report na LinkedIne. tak pokiaľ teda si dobre pamätám, tak ste mali cez ako 100 miliónov obratu, 5 miliónov mm. zisku a narastli ste na cez 350 zamestnancov, tak povedz ti, ako hodnotiš tento rok a čo sa vám podarilo dosiahnuť.
1: Tento rok sa dosť hovorilo o nejakej kríze, spomalení. My sme to nejak významne nezaznamenali, či my sme išli dlhodobo nejakú našu stratégiu a dokonca my sme aj prekonali rozpočet, čo sme mali. Čiže my sme si pôvodne, pôvodne sme mali v rozpočte nejakých 95 miliónov euro revenues, a nakoniec sa nám podrielo 105, čo je akože, že mm, relatívne akože veľký skok, že zvykneme ako menej sa odchýľovať od plánu. Mm-hmm. Čiže, čiže určite hodne veľmi pozitívne minulý rok.
0: Ktorým to, to pripisuješ možno hlavným driverom, ktoré možno krajiny, prípadne kanály vám najlepšie performovali, alebo nad nadučakávania performovali? Mm-hmm.
1: Tak, čo sa týka, my tam máme taký spoločný pattern medzi trhmi, že tie trhy, ktoré sme spustili ako prvé, tie nám performujú, alebo rastú trochu pomalšie. Od vzniku firmy sme ešte ani na jednom trhu medzi ako nepadali. Stále iba rastieme. No a ten prvý trh, ktorý sme pustili, bol slovenský, čiže tento nám rástol najpomalšie. No a zároveň trhy, ktoré sme pustili ako posledné, rastú naj- najrýchlejšie, čiže my sme v polovici minulého roka pustili italiansky trh, ktorý zatiaľ má dobré výsledky, mm-hmm. ale sú to relatívne malé absolútne čísla. A keď sa pozrieme na nejaké väčšie ako prírast, prírastky, tak poľský trh, tam sa nám darí od vstupu dosť dobre rást. Čiže ten poľský trh je pozitívne prekvapenie. Zároveň to, čo sa stalo na Ukrajine, tak my sme vtedy už odpísali zo pár miliónov euro revenues a nakoniec to vypálilo pozitívnym smerom, že že my sme sme vypli doručovanie na nejaké 3-4 týždne a následne potom, keď sme spustili to doručovanie, tak sme boli fakt prekvapení, že že ako nám nabehli tržby a potom ešte, keď z tých nejakých starších trhov, tak na českom trhu dosť dobre sme performovali. Čiže český trh je aktuálne náš najväčší trh a tam sme vyrástli medziročne, myslím, že o nejakých 60%.
0: Mm-hmm. Wow. Prezajímavosť, čo týka Slovenska, lebo minulý rok e-commerce bol pokles nejakých, 13%, tako globálne, tak na Slovensku sa mám ako, ako čísla. Mm-hmm.
1: No, ja by som možno ešte doplnil tú štatistiku, že nebol pokles len na Slovensku o celom mm-hmm. regióne. Mm-hmm. No a my na Slovensku sme vyrástli o nejakých približne 20%, čo je ako náš taký najpomalší rast. Na druhej strane je to taký náš akoby dlhodobý bolinárne nespomalujúci sa, sa rast v súvislosti s tým, že tým, že už máme akoby viac krajín, tak máme viac možností efektívnejšie alokovať zdroje na trhy, kde je možno väčší ten upside alebo nejaký nejaká možnosť um, dosiahnutia väčších absolútnych hodnôt, čiže, mm-hmm. čiže ten slovenský trh um, nám rástol tak um, najpomalšie, za, zároveň tých 20%, myslím si, že um, v kontexte ako minulého roka nie je až také zlé. Jasné, tak na to ako
0: väčšina šopovú alebo veľa shopov stagnovalo, alebo eventuálne klesali, tak je to stále ako veľmi dobrý výsled podľa mňa. Čiže, á, dobre, á, čo sa týka nejakého počtu trhov a kanálov, na ktorých pôsobíte, máš nejaký prehľad? Že, teda, az, určite máš, ale teda, že, že koľko aktuálne je trhov vlastne po
1: to Je trošku taká otázka, že už sme na ňu odpovedali s kolegami viackrát odlišne, že my doručujeme relatívne veľa trhov, mhm. ale je 16 krajín, kde máme customer care v lokálnom jazyku, lokalizáciu webu a uh-huh. pôsobíme na 14 doménach, čiže Rakúsko a Švajčiarsko máme na jednej nemeckej domene. Uh-huh. No a čo sa týka kanálov, tak u nás je ten príjm stále ten uh, akoby e-commerce uh, uh, business to customer. Čiže, uh-huh. čiže uh, keď sa pozrieme na takú ako high level štruktúru tržeb, tak približne 5% uh, tržeb je B2B. Uh, Menej ako 1% tržeb sú vlastné tri predajne Praha, Budapešť, Košice a zvyšok je business to customer alebo možno direct to consumer e-commerce, čiže 40 eurové balíčky do týchto krajín končných postaviteľov.
0: Prezrejmov, tie kamené predanie teda ako vám performujú alebo čo je za nimi tá priorita? Je to skôr o tom brandingu, o tom vzťahu, alebo o tom odbrnom mieste, alebo že ako sa na to pozeráte? A plenujete prípadne tu si rozširovať?
1: My sme ako chceli ísť do toho o, s tým, že nechceli sme ísť do nejakej konkurenčného boja s existujúcimi firmami, ktoré už majú o, nejaké kamenné predajne. Uh-huh. Tak sme uch- rozmýšľali, ako uchopiť o, cez nejakú Blue Ocean Strategy uh-huh. o, tie kamenné predaje. a išli sme do toho s tým, že my budeme ponúkať služby, ktoré ešte nikto neponúka. Čiže my máme aktuálne také dve väčšie predajne Praha-Budapešť a zároveň je to taký pilotný projekt. To znamená, že, že naša kvázi konkurencia v našej kategórii nemá až tak veľké predajne, ale hlavný zámer je, že to nie sú až tak predajne ako logistické body, pre sa im daj čiže my sa snažíme pozvihnúť úroveň služby alebo rýchlosť doručenia v tých hlavných mestách, kde sme. Mm-hmm a zároveň sú to miesta pre eventy, pre stretnutie komunity, pre odprovovanie nového produktu, nejaké nové aktivity alebo športové aktivity sa tam dajú vykonávať prípadne semináre uh-huh. čiže je tam ako keby druhý nejaký business hodnota toho miesta je to že my tam vytvoríme offline obsah, ktorý vieme potom online distribúvať s tisícom ľudí, aj keď fyzicky na tých mm-hmm. udalostiach sa vyskytujú len tak do 200 ľudí.
0: Mm-hmm. Čiže nie je to sďalek len o tom predaji, ale teda hlavne o tom budovaní sťahov s, s tými zákazmi, no, že som tak. Jasno. Super. Um, čo sa týka ešte možno tých, makro, tých makrovývoja, tak uh, samozrejme boli tu viaceré viaceré zásadné udalosti, jednak teda celkový ten pokles v e commerce jednak Ukrajina, jednak teda energie, inflácia a teď. Teda. Ako veľmi toto ovplyvňuje alebo ovplyvňuje tú stratégiu vašu, možno aj na ďalšie roky?
1: Najzásadnejšie určite nás ovplyvnila korona. Hm. Z pohľadu, ani ne tak z pohľadu, že nejaký búst alebo prepad, ale skôr rozhádzanie dopytu po rôznych kategóriách. Čiže a pandémia spôsobila z môjho pohľadu zásadnú zmenu spotrebiteľského správania. Napríklad o, o, veľa športovcov začalo vykonávať skôr individuálne športy. A minulý rok sa to vrácalo do nejakého predpandemického stavu, ale nevrátilo sa to úplne. No a my sme cez pandémiu, nám na začiatku pandémie prepadli určité kategórie, čiže napríklad predtréningové stimulanty, ktoré väčšinou si dávajú ľudia pred silovým tréningom v posilovni. O, tým, že boli posilovne zatvorené, ľudia nerobili až tak silový tréning, tak tieto kategórie prepadli. Naopak vystrelujú niektoré kategórie ako prísúšenstvo na domáci tréning. Minulý rok sa to o, mierne zrovnávalo. Toto by som povedal, že bola taká najzásadnejšia m- nejaká black swan v našej dlhodobej stratégii. Uh-huh. No a určite nás akože negatívne prekvapila vojna na Ukrajine. Tam sme ako chvíľu nad tým uvažovali, že, že to ako odpíšeme už tie revenue že, že, že možno že ani nerozbehneme ten trh. Uh-huh. Ale tam sa nám podarilo ako keby nie našou šikovnosťou ale skôr náhodou to, že my sme pred vojnou boli nejaká osmička na trhu z pohľadu trhového podielu. A v priebehu mesiaca, toho prvého mesiaca vojny my sme vyskočili na prvé miesto, nie na základe našej šikovnosti, ale toho, že vľa konkurentov sa nám stiahol. Čiže celkový trh sa zmenšil približne na polovicu. a mhm. my, my sme si z toho koláča odkrojili väčší, výrazne väčší percentuálny kúsok. Mhm. Čiže toto nakoniec, ako keby z pohľadu ekonomických výsledkov dopadlo relatívne dobre. No a keď sa pozrieme na energie, tak u nás v PNL, keď v výkaze zisková a to nie je ešte taká markantná zložka. Čiže, čiže, čiže ako, možno aj v iných e alebo väčšine e-komersov
0: uh-huh.
1: tie energie, to, že, ako, že rastie cena plynu, nemá až taký dopad na na o, nákladu, až taký zásadný dopad na nákladovú mm-hmm. časť e-commerce a potom m, inflácia alebo o, u nás sa to prejavilo hlavne v raste cien ingrediencií mm-hmm. my sme bohužiaľ boli nútení pre, premietnúť tento Asi. rast na spotrebiteľov bolo to pre nás trošku ako náročné hlavne kvôli tomu, že my máme veľmi rýchlu obrátku skladu čiže m, veľa akože e-shopov v našej kategórii Ne, ne, nepremietol tú uh-huh. cenu tak rýchlo ako my, z čoho mohli byť niektorí ako zákazníci trošku nervózni, ale myslím, že už teraz je to nejak zrovnané a uh-huh. z, zároveň m, toto by som možno hodnotil tak, akoby že ne, nejaký najnegatívnejší ako cenu, z pohľadu Marže, my sme uh-huh. ostali na rovnakej marži alebo mierne sme si ju, m, tiež si ukrojili z, z marže v prospech akoby zákazníkov alebo tohto akože zvýšovania cienovstupov.
0: Mm. Uh, super. Uh, čo sa týka nejakého riadenia vôbec firmy, lebo tá firma teda násla na 350 plus ľudí, čo je ako mm. na slovenské pomery by, naozaj veľká firma a špeciálne v e-commerce, tak uh, je to určite odlišné ako riadiť možno nejakú firmu, keď ste mali 20-30 ľudí, tak možno ako sa, ako sa veľmi zmenila tá tvoja rola v firme? Ako ty mm. sa v tej pozícii cítiš? Teda, um, a teda akým spôsobom vôbec sa s týmto nejak vysporiadávaš?
1: Mm-hmm. Tak, um, moja rola sa menila dosť podobne ako aj uh, rola ostatných kolegov, ktorí sú vo firme dlho, mm-hmm. čiže um, tým, keď, fir, keď uh, firma začína, tak vtedy je veľa uh, členov týmu niečo ako dievča pre všetko, čiže tá. Mm-hmm tá práca je veľmi generalistická, všeobecná, ako, ako rástieme, tak my môžeme užšie špecializovať odborníkov uh-huh. a nemusíme najímať ako jedného človeka na marketing a už môžeme ako nájať jedného na obsah, druhého na performance a potom oni si už potom môžu robiť svoje ďalšie týmy, kde, kde to môžu užšie špecializovať. A a na konci sa deje napríklad to, že už nemáme človeka, ktorý robí 5% SEO, 20% PPC a ja neviem čo, 30% socials a môže sa 100% venovať svojmu oboru a tým pádom mať väčšiu expertízu. No a toto, toto sa dialo naprieť celou firmou posledné roky. A mne to ako keby mne tento systém práce, ktorý máme možno viac vyhovuje ešte v počiatočnej fázi. Uh-huh. Hlavne kvôli tomu, že myslím si, že teraz pracujeme na výrazne profesionálnejšej úrovni, čo mi ako robí určite veľkú radosť. Vieme ako keby lepšie plánovať, o, o, detálnejšie si pláno, o, stanoviť plány, ísť, o, uh-huh. ísť podľa plánu, čiže nejako osobnostne viac vyhovuje takýto. O, tak, takýto skôr väčší rozsah tej firmy.
0: Hmm. Čo robíte preto ako firma, aby sa nestratila možno taká tá nejaká tie osobné vzťahy, tak predsa už no. že asi nepoznáš každého po mene dneska. No. Uh, alebo áno? Už ani nie. No, čiže ako, čo vlastne rodi preto, aby malosť aj tam stále, stále taká tá dobrá chemia a taký nejaký ako ten tímový spirit, a ktorý je väčšinou teda, aspoň je to tak na že v tých menších firmách, tak no. uh, čo považujú za kľúčové v tomto? No.
1: Naša firma, tým, že ako rýchlo ráste, tak my sa s tým potrebujeme nejako vysporiadavať. Jedna z tých vecí je napríklad vzdelanie, čiže snažíme sa investovať veľa do vzdelania kolegov. No a to zároveň vie byť do určitej miery aj team buildingová aktivita. Čiže my na jednej strane podporujeme kľudne prácu z home office, vzdelávanie sa nejak individuálne, ale zároveň robíme dosť veľkú škálu Workshopov, kde sa kolegovia vedia fyzicky prísť osobn- osobne stretnúť. No a myslím si, že je to ako keby fajn potom aj doplňať nejakými tým buildingovými aktivitami, ktoré nie sú akože tak striktne zamerané, že podľa guidelinu ideme raz kvartálne na tým building, ale viac naviazať na nejakú inú udalosť. No a v súčasnosti fungujeme spôsobom, že... My sme vznikli v Košiciach a historicky tam máme najviac zamestnancov,
0: mhm.
1: ale ten ako tím v súčasnosti už je dosť rozdistribuovaný po celom Československu, čiže taký druhý najväčší ofis alebo najviac ľudí máme v Prahe. Mhm. Druhé mesto, kde máme najviac ľudí. Ale zase tí kolegovia nechodia až tak intenzívne do ofisu. čiže oni môžu prísť do ofisu, a väčšina z nich to využíva veľmi občasne. Uh-huh. Práve tá účasť v tých ofisoch prípadne môžu chodiť do Bratislavského alebo Košického a tá účasť tých ofisov je veľakrát naviazaná na nejaké buď vzdelávacie aktivity, buildingové aktivity a uh-huh. nevidíme sa úplne na dennej báze, ale tak, tak občasnejšie.
0: Uh-huh. Ty osobnia vlastne riadiš koľko ľudí v tej štruktúre?
1: Ja osobne mám na starosti o, silového menežerov, alebo naša firma má štyri no, také hlavné oddelenie, finančné oddelenie, ktoré riadi náš o, CFO, finančný riaditeľ, čiže on, je, o, on má z pri, o, priamo ako keby uh-huh. spojenie. <laughs> potom máme technické oddelenie, ktoré riadi náš CTO uh-huh. a potom máme marketingové oddelenie, ktoré riadi náš CMO. A potom ja riadím to štvrté oddelenie, ktoré voláme Operations, uh-huh. a tam máme logistického manažera, ktorý uh, zo mnou je na uh-huh. Tam máme uh, HR manažera, ktorý je zo mnou na priamo, a ja na priamo riadím uh, obchodné týmy. Uh-huh. Je to také skôr historické, že tie týmy pred približne 3 uh, rokmi, alebo uh, môže byť mali približne štyroch uh, ľudí na full-time. Uh-huh. v súčasnosti už je to viacero tímov, čiže um, dnes obsadzujeme práve v tomto období pozíciu obchodného riaditeľa, tým, že z tých 5 ľudí bolo 10, následne sme to rozbili na 2 a podobne, takže je tu dosť veľa tímov, ktoré mám na a chcel by som to zakryť týmto jedným obchodným riaditeľom.
0: Mm-hmm. To asi si vyžaduje také veľmi akože zmenu aj v tvojom nejakom, asi aj to nastavení, aj v tom vzdelávaní, že musíš mm-hmm. sa veľa tým manažerským skillom venovať, než teda možno aj na tej odborných stránke. Mm-hmm. Takže ako som možno aj ty sam vzdelávaš v tomto
1: ako po odbornej stránke um, sa vzdeláv relatívne štandardnými spôsobmi a mm. dosť to súvisí s tým, čo aktuálne vo firme riešime. Mm. Čiže či tam si veľakrát, o, o, ak riešime nejaký zásadnejší projekt, dajme tomu v logistike, tak si formálne doštudujem. o Určité, ako určité formálne východiska, aby som yeah. vedel viesť relevantnú diskusiu s odborníkmi, ktorí sa tejto oblasti venujú na full time. Yeah. Čo sa týka ako nejakých um, manažerských kurzov, tak um, tomu sa venujem relatívne dlhodobo, alebo možno keď to je tak ako nejak zo so všeobecným, tak ja mám vytvorenú pravidelnú rutinu, kde každý, týždeň, každý deň, uh, uh, nechcem povedať, že, ka- no nie každý deň, ale uh, veľmi veľa dní v týždni mm. väčšinou tak 4-5 dní v týždeň. Medzi 8 a nejakou 10 hodinou sa venujem svojemu vlastnému vzdelaniu a to je väčšinou v tých oblastiach buď ako nejaký leadership management mm. alebo potom nejaká konkrétna expertíza, ktorú aktuálne riešime.
0: Mm. Ale píš povedať nejaké konkrétne zdroje, ktoré sleduješ, nejaké kanály alebo o kurzi, alebo knihy alebo mm. ešte, ešte by som
1: možno spomenul, že Toto sú veci, kde sa zameriam na nejaké dlhodobé, na dobudnutie nejakého know-how. Paraláne s tým sa snažím držať si ako keby nejakú aktuálnu vedomosť s nejakými trendmi a popri tom aj trendmi v našej kategórii alebo v našom industrii. A ešte potom ďalšia vec, čo si myslím, že je celkom dôležitá pre manažerov je nejaký mindfulness, alebo práca s nejakým o, dlhodobým stresom. Uh-huh. Čiže m, keď tu mám ako keby ro- rozviesť všetky tie kategórie uh-huh. nejakých, nejakých fóriem vzdelania alebo posúvania sa osobnostného, tak čo sa týka formálneho vzdelania, ja, ja idem o, väčšinou ako keby nejaké online platformy typu o, LinkedIn Learning kurza. M, uh-huh. o, Veľakrát si už dám nejaký osobný cieľ, že si spravím nejakú certifikáciu v nejakom dohľadnej dobe. či teraz napríklad si robím takú veľmi všeobecnú PMP, certifikáciu na projektový manažment, čo je aplikovateľná cez ako veľa oddelení. Uh-huh. Potom, čo sa týka nejakej manažerskej praxe, tu by som možno tiež povedal, že je to ako podobné formálne zdroje. Zároveň oh, si myslím, že mi dosť akože, pomohol taký kurz na oh, Stanford, oh, Stanfordskej univerzite Leadership Strategy, ktorý bol polročný oh, online kurs,
0: uh-huh.
1: čo ako keby, ja mám relatívne akože, veľký, veľký workload a obetoval som tomu celý ako by, pracovný deň v týždni oh, p- pol roka.
0: Uh-huh.
1: No a čo sa týka nejakých...
0: Oh, a stalo to za to? Mhm.
1: Myslím, že určite mhm. stalo to za to určite z pohľadu toho, že mi to akoby posunulo nejakú úroveň, nejakej profesionality toho vzdelania, že, že veľmi sa mi tam páčilo hlavne veľa veľmi aktuálnych vyzdrojovaných štúdí, kde som akože vedel v detaile si akože lepšie interpretovať nejaké tvrdenia
0: mhm.
1: a, a boli to akože fakt špičkové zdroje dát, z ktorých čerpám doteraz. Mhm.
0: Ešte pre zaujímavého, zmaženia, nejakého možno osobného, či už mentora, kouča, psycho, psychológa, psychoterapeuta, čokoľvek?
1: Mm. Uh, ja sa snažím nejak dlhodobo pracovať uh, s so stresom, uh, so, uh, skôr individuálne. Čiže venujem sa nejakým uh, meditáciám, o uh, otúžovaniu a takýmto veciom, ktoré, ktoré akože majú pozitívny dopad na nejaký dlhodobý stres. Mm-hmm. Zároveň, uh, čo sa týka Mentora, tak nemám akože konkrétne jednu osobu, ale skôr, keď riešime nejakú konkrétnu výzvu vo firme, tak kontaktujem o, ľudí na podobných pozíciách o, o, vo väčších firmách, o, mm-hmm. prípadne nejakých ako odborníkov, ktorí už veľa rokov robili v danom odbore a tam, tam si veľakrát naplánujeme zo pár sessions, ale nie je to nič dlhodobo. Ale skôr sa to týka nejakej konkrétnej, nejakej väčšej témy. Mm-hmm. A keď sa bavíme o nejakých coachoch alebo psychologoch, tak... O, nemám aktuálne žiadneho, ale budeme mať nový zamestnanecký benefit firmy psychologov, tak plánujem to vyskúšať.
0: Jasné, super. A ako si ti darí ešte taká osumnátovska zladiť rodinu a riadenie 350 člennej firmy?
1: Tak je to výzva, ale je to zároveň také nejaké moje dve najväčšie priority, do ktorých alokujem čo viac času, čiže Relatívne ako mm, musím dosť plánovať svoj čas a vyčúľovať si okná mm-hmm. na tieto dve zásadné priority.
0: Mm-hmm. No, koľko dolu, lebo ako fakt, keď si prestaneš, že naozaj, keď si musíš aj trošku obetovať minimálne jednu a druhú stranu, aby si e, dosiahol nejaký úspech, takže držím palce, teda niekto všetko všetko je vybalancované. Mm-hmm. E, dobre, super. Možno, aké také najväčšie výzvy vnímáš, alebo nejaké problémy, ktoré teda, problémy. A nazvime to výzvy, dada, manažersky, ktoré ste možno za tie posledné 2-3 roky zažili, že čo bolo také, také komplikované a čo sa, ako sa vám to podarilo možno vyriešiť? Mm.
1: Výzvy. <laughs> <laughs> Máme relatívne akože na dennej báze a rôznej významnosti. No <laughs> ja som veľmi rád, že mám tak ako schopných manažerov, že tie menej významné výzvy, ja sa o nich nedozviem, že mm. sú vyriešené a ten job CEO je veľakrát o tom, že sa k nemu eskalujú tie najvýznamnejšie výzvy. Čiže ja sa snažím nejak by svoj pracovný čas adekvátne distribuovať cez takéto manažerské výzmy, ktoré sú veľakrát bohužel taká neprijemnejšia práca alebo mňa osobne tá práca akože baví ten výsledok a opracovať na tom veľakrát nie je až tak príjemné ako možno taká druhá časť môjho uh-huh. pr- pracovného času, ktorá je venovaná nejakým Upsidom, rozvojovým projektom a potenciálu v nejakých oblastiach a uh-huh. No a keď sa po- pozr- povieme, pozrieme na to konkrétne, tak to sú väčšinou veci, ktoré majú zásadný vplyv na nákladovú štruktúru firmy. Čiže, čiže my sme mali veľké výzvy, napríklad ako rástla firma v logistike, že, že tam sa to vie ako rýchlo napríklad utrhnúť o, KPIs ako napríklad Cosper Order, či, uh-huh. že ten ako tím o, síce možno mákať tvrdo, ale nie ešte tak o, efektívne, uh-huh. čiže či tam je množstvo ako, alebo potrebné vykonať množstvo zásadných procesných zmien, tak ako toto bola výzva, ktorej som sa jednu o, dobu intenzívne venoval.
0: Uh-huh.
1: O, ako aj IT infraštruktúra, o, tam, tam tiež akože môže byť o, nejaký negatívny dopad na zákazníckú skúsenosť. Mhm. Mm. napríklad
0: cash financií, tak tie roky boli fakt turbulentné extrémne, posledné mhm. 2-3. Mhm. Tam, tam napríklad ste boli vždy v pohode, alebo aj tu boli nejaké komplikácie? Myslím si, že akože čím sme väčšia firma, alebo
1: my sme nemali akože zásadné o, finančné problémy v zmysle, že sme mali ako nejaký veľký dlh, ktorý prevyšoval hodnotu aktív alebo niečo podobné. Mm. Skôr, keď sme mali nejaké akoby, problémy finančné, mm. tak to bol skôr s disponibilným a relatívne akože krátke. Čiže že na pár mesiacov bolo v zásobách viac peňazí, mm. než, um, než ako keby by mal byť, alebo mm. ten sklad nebol tak just in time. A toto sa v priebehu fungovania firmy stalo niekoľkokrát, ale... Našťastie sa to vždy v priebehu pár mesiacov vyriešilo a ja osobne to nevnímam až takú ako zásadnú vec. A ja si myslím, že čím sme akoby väčšia firma, tým lepšie vieme plánovať tú aj top-line, aj tú nákladovú časť. Čiže, mm-hmm. čiže myslím si, že čím ďalej by sa to malo stávať menej, naopak tá veľká firma prináša ako keby iný iné typy víziev.
0: Mm-hmm. Jasné. Ešte možno prezaujímavosť, tak veľa sa hovorilo v e-commerce o tej situácii okolo dedelesu a určite to sleduješ aj ty. Tak možno tvoj súkromný názor ako z tých informácií, ktoré máš, že čo si myslíš, že možno z tvojho hľadiska tam sa mohlo urobiť inak? Prípadne, čo robíte vy, aby sa za možno nejaká podobná situací nestala aj u vás?
1: Mm-hmm. Tak ja tam mám ako obmedzené informácie. Ja sa poznám samozrejme s Jarom osobne aj často komunikujeme. Ja by som tam akoby... To len možno ako opísal, že náš akoby firmy nemali úplne akože, rovnaký príbeh, že ten dedole vznikol skôr než Jim Beam. My sme ako keby držali relatívne dlho taký lineárnejší rast a tým pádom sme si tie výzvy vedeli dálkovať viac v čase. A ja si myslím, že dedoles zažil extrémne veľký rast v krátkom čase. Či ja si myslím, že tedy môže byť to množstvo víziel o, nasekaných v, v kratšom časovom horizonte. A, m, m, a je možné, že ak by sme my zažili obdobne rýchly rást, takže by sme mali obdobné, o, o, obdobnú situáciu. Mhm. Čiže ja sa ako k tomu neviem nejak akože detaľnejšie vyjadriť, ale myslím si, že o, z pohľadu akože nejakej manažerskej stránky, že umenožovať tak extrémny rast v tak krátkom čase musela byť naozaj, že extrémna manažerská výzva.
0: Jasné. Tak každobaním držíme pala, teda nech to zvládnu a teda nech, nech to bodri nejako postaviť na nohy celé povedzme, že nejakých zdravších základoch. Dobre, úplne na záver, posledná otázka, že aké máš možno kľúčové priority pre jednak pre seba v tomto roku a prípadne aj pre Gym Beam ako taký, že čo je tá ambícia tento rok?
1: My tento rok ideme naďalej podľa našej stratégie, čiže firemne komunikujeme, že nechceme tento rok ísť do nejakých zásadných nákladných rozvojových projektov. Počujeme zo všetkých strán skôr ako keby negatívne informácie o o ekonomickom vývoji. Čiže nechceli by sme sa dostať do situácie, kedy by sme potrebovali hľadať investorat v roku 2023. Zároveň je to priestor, kedy môžeme škálovať už existujúce trhy, čiže my sme len teraz začali na talianskom trhu a toto je pre nás výzva, lebo ten talianský zákazník je relatívne odlišný od tých trhov, kde sme samozrejme každý trh má ako odlišného zákazníka a tam sú pre nás výzvy ako Amazon. Mhm. Hmm ktorý má zásadný trhový podiel nielen ako na revenues, ale na decision makingu uh-huh. tých talianských spotrebiteľov. Uh-huh. No a ten talianský trh bude taká celofirevná veľká výzva. Zároveň, alebo cieľ, že tam by sme chceli ísť aj čo sa týka revenues významne vyššie. Uh-huh. Zároveň vidíme ešte veľa potenciálov na tom poľskom trhu, čiže na tieto dve trhy by sme sa chceli naďalej zamerať. No a máme akože veľa takých projektov, ktoré možno nestojá tu akože za zmienku a usluji sa hlavne možnosť nejakou automatizáciou práce. My si našou firemnou kultúrou je, že my máme relatívne dosť automatizovanú prácu, ale my by sme chceli byť ešte viac ako líderi v tejto oblasti, čiže aj implementácia rôznych RPAčiek a, uh-huh. a softwarových riešení na, na nejakú akoby menej kvalifikovanú prácu. Uh-huh. No a ešte Jasne. tam bola druhá časť osobné cieľe. No. <laughs> tak ako som spomínal, že akože veľa plánujem, tak aj, ja si akože veľa plánujem aj um, nejakých osobných vecí. Jednu vec som už možno spomínal, že tá um, certifikácia, ktorú sa teda, mm-hmm. teraz robím, čiže veľká časť mojich osobných cieľov sa vzťahuje k nejakému kontinuálnemu, dlhodobobo, držateľnému, osobnostnému rastu aj um, po nejakej expertnej um, stránke. A um, čo sa týka ako keby nejakých iných významnejších osobných cieľov, tak tento rok nemám nič také, ako by mm-hmm.
0: stálo A možno taký dlhodobý teraz rámec, že si spomínal, myslím, Parka, že nejaká tá ambícia dlhodobá je vstup na burzu, je to stále aktuálne, prípadne nejaký časový horizont tam vlastne vidíš. Mm-hmm. A... Okay.
1: Tak um, ten vstup na burzu my komunikujeme už od dvob, kedy to vyznievalo <laughs> skôr komicky než reálne. Mm-hmm. Um, čiže my sme to myslím, že prvýkrát interne zmienili pri uh, tržbách okolo 20 miliónov uh, euro uh-huh. a vtedy to bola ako nejaká North Star a tá, akoby, tá uh, North Star sa postupne približuje. Um, zároveň sme hovorili o tom, že by sme chceli vstúpiť na jednu z najväčších, alebo tzv. major uh, uh, burs uh, a tam, um, tam je akože nejaký rozumný vstup pri tržbách nad 500 miliónov euro. Uh-huh. No a tam ešte zďaleka nie sme, ale mm-hmm. pracujeme na tom. A... Tak už máte 20%. <laughs> Presne tak, čiže, čiže mh, zároveň ten proces toho vstupu je nejaký väčšinou dvojročný a my sme ešte ho zďaleka nezačali. Jasno. Čiže na ja to vidím reálne niekedy 2025 a neskôr.
0: Mm-hmm. A viem, že ste realizovali pred pár rokmi teda kapitál cez CrowdBerry. Ako mm-hmm. sú spokojní investori? máš nejaký feedback mm-hmm. že? s súčasným vývojom?
1: Mm-hmm. Ja nemám ako tak úplne, že priamu komunikáciu so všetkými investormi, mm. ale zo pár sa osobne poznám mm. a myslím si, že sú ako... alebo mne osobne mm. hovoria, že sú spokojní. Mm. A myslím si, že aj po ekonomickej stránke, že objektívne t- taj, ten ich asset mm. uh, relatívne rýchlo narástol. My sa mm. snažíme maximálne hospodárne uh, fungovať so zdrojmi a um, diverzifikovať riziko alebo neísť do veľmi riskantných projektov. Mm. A záro... zatiaľ nám, myslím si, že nedali, nejakú takú... nedali sme im príležitosť byť nespokojní, že, že nešli mm. sme do ničoho riskantného. Mm. Zároveň, um, zároveň ideme ako nad plán, čiže myslím s. si, že aj tá komunikácia možno s platformou Kralberi mm. sa nese v pozitívnom duchu, keď, sa, akože tie plány, keď, sa, keď je realita nad plán.
0: Mm. Super. alebo ďakujem ťa pekne, že si prišiel. Potom to mega zaujímavé, takže verím, že aj pre vás, ktorí ste nás tam boli zaujímavé dáta a nejaké také aha momenty, takže určite rád, keď nám dáte nejaké, nejaký feedback v podobe, či už lajku, alebo komentu, alebo shareu, alebo followu, alebo týchto vecičiek a takisto tak náš naš podcast na tých apkových všetkých platformách. Takže ďakujem ešte raz, že nás sledovali a tešíme sa na ďalšie rozhovory. Ahojte.